0: Sejam bem-vindos ao podcast Alisson Redator, nós estamos na nova temporada, é um prazer ter você ouvinte aqui, nós temos gente nova, nova temporada é tudo novo, estamos com o Lopes, ele que é profissional da comunicação, em diferentes segmentos da comunicação e eu o desafiei, eu vi muita coisa bacana nele nas redes sociais, eu falei para ele, olha Thalisson, vou te propor falar. Coragem de ser eu mesmo Só que aí ele disse, Alisson, ah, eu, eu vou além, já que eu tenho, eu tenho tanta coragem de ser eu mesmo Que eu escolhi outro tema Qual é o título, tá, Alisson, que você é pra agora, nosso podcast de hoje?
1: Oi Alisson, boa noite, boa noite pessoal Então, né, o título basicamente, o tema, o tema que a gente vai falar hoje É a coragem de você ser quem nasceu pra ser é sermos aquilo que nós queremos ser, que nascemos para ser, que nos permitimos ser, independente de padrões, independente de todo esse contexto social que nos rodeia, né? que às vezes acaba nos pressionando muito. Então hoje o nosso tema é esse, é ter coragem de ser quem você nasceu para ser.
0: Thalesson Lopes é um profissional de comunicação, é a questão de formação, tá? explica aí para o vinte.
1: Então, pessoal, eu iniciei na área de comunicação com uma vontade muito grande de ser designer. Então, a minha, inclusive, tem uma história engraçada, porque eu não, não fiz comunicação social de cara, né? Eu iniciei ali pela informática. Tenho uma primeira graduação na área de informática, bacharelado em informática. E eu entrei em informática, Alisson, porque eu queria ser designer. Então, na época né, que eu fiz faculdade, que eu passei no vestibular, eu passei com essa garra de... Ah, tecnologia, informática, ciência da computação, tem designer aí no meio, tem como eu ir para aplicação web, trabalhar o meu lado de designer e entrar na comunicação. Só que eu Acabei me desmotivando com o curso, terminei, porém bem desmotivado. E aí depois que eu terminei, eu percebi que na verdade eu tinha que ir para a área de comunicação de fato, né? Publicidade e propaganda para poder me especializar no que eu queria. E foi quando eu me formei em informática, mas fui para a área de comunicação, comecei a atuar em assessoria de imprensa, comecei na parte de publicidade e propaganda, produção audiovisual. Entrei em uma agência em Porto Velho e eu aquele menino novo que era me descobrindo como designer, me descobrindo como comunicador Entrei e depois, depois da BPS eu só fui crescendo fui pro... Começou a vibe do digital Comecei a me interessar e a perceber que eu não, não tinha só o talento como designer que eu gostava de outras áreas, eu gostava muito de escrever. Desde pequeno eu gosto de escrever e isso acabou vindo à tona quando eu entrei na área de comunicação. É, eu gostava muito de analisar as coisas, de observar e ter, dar soluções para aquilo. E o digital veio com essa pegada de... O designer era de um modo diferente, o texto era de um modo diferente, o algoritmo, você entender, aquilo tudo se torna muito... É, como sedutor.
0: é complexo o negócio de algoritmo, hein? Só leva o peio. Eu...
1: Já... <risos> Mas amigo, é algo muito... É, hum. O fato de eu ter feito informática me ajuda hoje bastante ah, a entender verdade. esse contexto. É, o nosso papo vai ser quase que espiritual aqui hoje, por quê? Hum. Você, per você percebe que por mais que eu não tenha ingressado, de fato, na área de informática, eu já acabei, pelo destino, acabei lá atrás fazendo algo que hoje me ajuda muito a entender as situações relacionadas às redes sociais em si, por causa do bendito algoritmo de como todo essa, esse robô funciona. Porque lá atrás, por mais que eu não, não pratique, não, não gostasse na época, veio aí a graduação em informática e me, me trouxe bastante conhecimento sobre o que hoje está em voga. Nessa história aí já foram uns 10 anos, se eu não me engano, aí, de carreira.
0: Passa rápido, né? Passa, passa rápido. rápido. Quando a gente vê, não sei se é o teu caso, quando a gente vê já tem alguns cabelos brancos. No meu caso tem 12 de um lado e 8 do outro. Falaram que é mais, mas eu disse que eles que não sabem contar direito. Mas eu tenho alguns, mas passa rápido mesmo. Alguns cabelinhos brancos.
1: Amigo, Ali, na qual... nossa área é de e queda. Se tu não tiver um cabelinho <risos> branco é porque você ainda não resolveu um problema. Alisson,
0: a coragem já começa na largada, né? Porque o mundo, não adianta a gente falar, todo mundo diz assim, ah, eu não ligo porque as pessoas falam, ah, eu sou blindado. Isso leva um tempo, né? Na prática as coisas não são assim. Existe sim modelo de comportamento social, sexual, econômico. Então falta rótulos, e o meu público deixa eu usar essa palavra, e cagação de regras, né? Não falta. E deu ruim contigo, Alisson? Como assim? Viu essas cagações de regras, chegou um dia que tu falou, olha, deixou no ombro... Não é, não é bem assim, quem dita as regras do Thalisson Lopes é o próprio Thales. Como que foi essa, esse lance de... Com certeza ninguém nasce blindado contra as cagações de regra e esses modelos, né? Aí chegou uma hora que tu disse, olha, sou mais eu na prática, né? Que falando, muita gente fala, mas na prática, né? Bem assim.
1: Eu sou basicamente muitas, ma muitas marginalizações, muitas comunidades marginalizadas em uma pessoa só. Por quê? Olha só... Eu sou preto, né? Hum. Sou aí descendente de índio com preto. É... Vamos junto. <risos> já é um ponto. Hum. Sou gay, então já temos aí uma segunda comunidade, um segundo grupo social que já é marginalizado. Não sou o, o gay padrão, né? Eu tenho aí o meu lado feminino. Exemplo disso, já, já fui... Professor de dança do ventre, dançarina e professor de dança do ventre Que é baseado no sagrado feminino Então tipo, eu não me coloco na jaula de gay padrão E isso já gera um preconceito dentro da própria comunidade Uma classe marginalizada preconceitualizando outra classe marginalizada Situação, e, nas... né? e sou de família pobre Eu nasci em Lábrea, eu sou originalmente de Lábrea É uma cidade do Amazonas, interiorzinho do Amazonas tem a festa do
0: sol ainda? Aquela
1: festa Exatamente, do sol. a festa é. do sol. Asa então, de Lábrea
0: Águia, é... Jota
1: Querte, já foi de tudo lá. Amigo, então. já foi de tudo lá. Acho que todo mundo que já bombou no Axé nesse Brasil já passou pela festa do sol em Lábria. <risos> e Lábia é, uma, é uma, basicamente é uma comunidade, tipo, é uma cidade. Já foi do território rondoniense, inclusive Lábria, gente, pra quem não sabe, Lábria fazia parte do território federal do Guaporé. E eu não Sim. sei aí que... Nas loucuras que deram dessa divisão política, acabou que, que Lábria, quando Rondônia se tornou Rondônia, Lábria acabou sendo é, adicionada ao território do Amazonas. Então eu nasci ali, em Lábria, tomando uma madeira de caldo de peixe, que era o hum. que tinha família pobre, então a minha própria família, Alisson, hoje tem dois primos de toda a família, de todas as, as é, digamos assim, de todas as etapas, né, gerações familiares que nós temos hoje. basicamente nessas quatro gerações só tem dois primos que saíram daquele padrão pobre da cidade, do interiorzinho do Amazonas Sim. É, e isso já é muito impactante a esse ponto, porque quando eu vim morar com, e isso, isso é tudo... Para falar dessa situação de romper padrões, o meu nascimento, assim como de muitos outros pretos, gays, pobres, filhos de boto, o meu nascimento já foi conturbado. Já foi me padronizado. Qual era o que a maioria dos meus primos hoje que são dentro desse padrão de quem nasce nessa classe marginalizada são? A maioria se envolveu com crime, muitos estão mortos. As minhas primas mulheres geralmente já estão de barriga, já tem três, quatro filhos e são meninas novas. Então eu consegui sair desse padrão que já era imposto a mim.
0: Eu, eu ando é... muito... No... Eu forrosava aí pelos, pelos Bela do Madeira, eu nunca cheguei no, no Maitá e logo depois em Lábia. Eu não tive essa sorte. Se é eu tiver o cara da bike, eu vou ir de bike. Mas, mas, amiga, mas, vale é muito, muito a pena, vale muito a pena pra você. Eu gosto oh. muito da capacidade deles de viver o simples, entendeu? Só que ao mesmo Exato. tempo tem que, que eu acho que eu percebi em você. Existe um simples e existe um marasmo. Você quis um simples, mas não quis ficar parado, condenado a uma prisão do marasmo. É isso que eu interpretei?
1: Exatamente. É exatamente isso. Eu fui educado, e nesse ponto eu agradeço muito aos meus pais, ao meu pai e minha mãe, de depois que eu passei a morar com os dois, né, que eu conheci os dois aos meus cinco anos de idade, antes disso eu morava com os meus avós, em Lábria. E por causa de toda essa educação, esse acesso à informação que os meus pais, no meu início de vida, formação de caráter, ali pelos meus nove anos em diante, eles me deram, fizeram de tudo para me dar acesso à educação, à mesma educação dos brancos. Gente, quem está escutando isso agora, que acha que é um absurdo, eu sou ainda de uma época, 1990, 1999, ainda era uma época em que se tinha um preconceito contra preto enraizado no norte muito Sim. enraizado. A gente era, vivia muito uma colônia ainda. Tem gente que vai, pode achar isso que eu tô falando um absurdo, mas não é. A gente pensa 1900. que é bizarro,
0: tem gente que pensa que é mimimi, isso. né? É, é, é
1: isso. Exato. A gente já conquistou muito, Alisson. Enquanto sociedade, nós já, sociedade do norte, <risos> nós já conquistamos muito de não estarmos mais para trás. Não ficarmos para trás quanto ao resto do país. Só que nessa época, 1999, o Norte ainda era tratado como um mistério. Imagine você, uma criança preta, com pai branco, mãe preta, com seus pais brigando para que você tivesse o mesmo acesso que os brancos tinham à educação. E eu sou muito grato pelos meus pais por isso, porque foi, foi isso que me motivou a não ser o que diziam que eu iria ser. É pra ser, né? Ah, Thalisson, tá, para que você estuda? Sua mãe vai ser doméstica para sempre, você vai ajudar, você no máximo vai ser pedreiro. Eu já escutei isso, gente, quando eu era pequeno. Então é... é... Que...
0: Quem tá, na, falar, na, desculpa, mas quem tá na, na metrópole, no grande centro, tá até numa cidade de médio porte, como Porto Velho, com seus 500 mil habitantes, que um pouco para mais, um pouco para menos, depende da situação, é, a gente fica numa bolha, a gente pensa que existe essa oportunidade, e não é, gente. Gente, no Beira... Eu, eu chamo de belas comunidades ribeirinhas, tá? Eu não sei se Perfeito. você acha isso pejorativo. Se, se, me, se achar, me, me avisa. Eu acho lindo morar na beira do Rio. Inclusive, todo porto-venhense é verdadeiro, queira ou não.
1: Todo amazonense, todo norte é verdadeiro, é, meu amigo. É, é, isso e, é muito verdade.
0: E aí, isso que o Tasso está falando, rola sim um tal de feudalismo. Olha, se você foi filho de carpinteiro, não só você. Tem mais teu neto e teu bisneto. Ainda há as comunidades, então tem que ter coragem pra fazer isso que o tava falar. Eu disse, não, eu vou mexer em informática. Eu falei, Como assim? Nem tem computador direito em lábio, tu vai mexer em informática?
1: Exatamente isso. Rondônia, né? nesse quesito, até os meus... 9 anos de idade, eu, eu saí de lábria aos 5 anos, né? Para que quem, quem tá acompanhando a gente entenda esse percurso. Que eu acho importante até para pra identificação de muitos garotos que podem estar escutando isso agora e se identifiquem e tomem coragem pra ser o que vocês nasceram pra ser e não pra ser o que as pessoas olham pra vocês e dizem que vocês têm que ser. Aos cinco anos, eu saí de lábria e fui pra Manaus. Foi quando eu conheci meu pai e minha mãe. Choque, hein, né? homens? E aos nove anos de idade que eu, meu pai e minha mãe saímos de Manaus e viemos para Porto Velho foi Rondônia que nos propiciou ter uma casa própria na época que quando a gente chegou estava aquela naquele período de especulação das terras tinha muita invasão de terra e os meus pais eles tiveram essa sorte de ter de conseguir um terreno nesse processo de invasões de especulação de terras para a zona sul aqui de Porto Velho eles conseguiram uma casinha, um terreno, fizeram uma casinha de madeira e essa foi a nossa primeira casa própria. Antes disso, eu, meu pai e minha mãe, nós morávamos de favor na casa dos outros é o período mais longo que foi quando eu tive realmente eu tive acesso de verdade à mesma educação que um branco tinha foi quando meu pai e minha mãe trabalhavam de domésticos na casa de um, de um soldado do exército ele era capitão e era uma família de gaúchos era uma família do que era do Rio Grande do Sul e estava em Manaus é, a gente ainda não tinha vindo para Rondônia. Essa foi a última casa que nós ficamos morando de favor em Manaus antes de vir para Rondônia. E eles tratavam da gente muito bem. Eles não tratavam a gente como os, os empregados. Eu dormia na mesmo, no mesmo quarto que os filhos deles. O meu pai e minha mãe tinham um quarto só para eles dentro das, da própria casa, dentro da vila militar. Então Biroto. isso, olha que louco. Eu, eu tive a oportunidade de estudar duas, durante dois anos numa escola militar em Manaus. Então nessa época eu tive, de fato, acesso à informação, à educação mais de qualidade. E aí depois disso teve esse corte, né, que a gente veio para Rondônia. E aqui em Rondônia a gente foi ter a nossa casa própria e construir toda uma vida, toda uma história que eu, meu pai e minha mãe temos hoje juntos.
0: Você falou, eles... temos, quer dizer que eles estão, estão contigo na área, sim. Estão, vivão, estão com os né?
1: dois. Mamãe e papai estão é, vivos. Gente. É, meu pai deu assim, um susto né, por causa da questão da Covid, mas venceu, ele é um dos curados. Os dois moram juntos, eles moram na zona sul daqui da cidade. Eles moram na mesma casa até hoje. Estão construindo, aumentando ela cada vez mais, deixando mais confortável. E eu moro com o meu marido em outra parte da cidade, aqui no Agenor de Carvalho, Para quem é de Porto Velho e tá escutando. Eu moro aqui com o David e todo fim de semana a gente sempre dá um jeitinho ali
0: de, de se ver. Você já deu uma palinha lá na frente Explica esse negócio que você já foi artista E como que era Como que você via o mundo sendo artista E como é que você pode incorporar isso Como ser humano E como profissional de comunicação
1: quando eu saí ainda na faculdade, na Universidade Federal de Rondônia, eu tive muita oportunidade a conhecer novos mundos, a explorar novos mundos. E novos eus, a questão aí espiritual voltando de novo filosófica. Naquela época eu ainda não tinha assumido para os meus pais que eu era gay fui assumir com meu pai e minha mãe, que eu era gay, dois anos depois que eu já tinha entrado na UNIC, eu já estava lá fazendo o bacharelado em informática. Eu morava com eles, eu tinha essa confusão ainda mental de me descobrir, de ter certeza que eu era gay e esgotar todas as possibilidades. E nesse contexto surgiu o teatro, surgiu a dança, surgiu a arte. E eu comecei a adentrar, antes disso eu já tinha tido alguns... Contatos com esse meio, mas não tão forte. Já tinha participado. Eu não sei se está nessa época, Alisson, mas tem uma amiga nossa em comum que já esteve aqui no, no podcast, podcast, que é a Carol, Carolzinha. Quando ela escutar, ela vai ir. Nessa época, Carol, para você ver como é o destino, né? A Carol, nessa época, ela trabalhava no SESC e eu era da Biblio Sesc Gente, eu, me vi... eu ia todo fim de semana, eu me vestia de Visconde de, de Sabugosa, o auge. <risos> Esconde de Sabugosa, do sentido de pica amarelo. E eu ia para as instituições junto com uma equipe da Biblio Sesc para contar histórias para as crianças que estavam passando pelo processo de, de câncer ou de algum tipo de doença muito grave, né, terminal. E a gente fazia contação de histórias para eles. E nessa época eu também conheci, foi nessa época que eu já conheci a Carol, que eu vivia ali pelo, pela área de cultura né, do Sesc, então sempre estava envolvido com alguma coisa. Porém foi na faculdade, na UNI, ali pelos meus 18, 19 anos, que isso aflorou de verdade. Eu me, eu me percebi artista. Eu me profissionalizei na parte de dança. Para quem não sabe, eu tenho um técnico. Eu sou técnico em dança contemporânea, né? tenho DRT. certificado. Eu tenho dois DRTs. DRT em dança e DRT em direção de produção, em direção de arte, né, não é nem de produção, que abrange a questão tanto para vídeo quanto para visual. Então eu tirei esses dois na época da Uni porque eu fiz muito trabalho. Gente, eu era a louca das bolsas, eu era bolsista de tudo, Alison, tudo. Porque eu não queria pisar o meu pé em casa. Eu tinha medo, eu ficava o maior tempo que eu pudesse longe dos meus pais porque eu não queria lidar com o fato de ter que falar para eles que eu era gay. E isso me deu um gás em querer fazer tudo que eu pudesse para obter conhecimento. Então eu fui bolsista de pro-reitoria de Extensão, de Cultura, de Assistência, De eu fui do PIBIC, fiz pesquisa, escrevi artigo. Tudo isso não unido, era louco, eu era louca, 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 louca. Foi aí que eu comecei a, a, a entrar nesse meio político, né? entender, porque o DCL era muito político. E a gente tava ali naquele auge do PT, da política sindicalista. Então tinha muito isso do sindicalismo, a gente fez greve, eu encabecei greve na Uni. Eu era o terror, tipo, a gente tirou o januário do poder. Mas tem uma época que eu posso dizer que eu aproveitei o máximo que eu pude, foi a
0: Universidade Federal. Ah, então o, o recurso que caía, o cara falava, bora, tu, tu nem esperava ele falar o né? Jurar, né? Eu, Já então, tava pronto, né? Meu amigo, eu, fazia,
1: eu assistia as aulas de informática do meu curso, aí, à tarde, quando eu ficava, que não tinha nenhuma atividade muito complexa, eu ia assistir a aula em história, ia assistir a aula em geografia, psicologia, eu conhecia a galera, sabe? Mas você eu...
0: se graduou em, em informática, voltou com o ano
1: Exatamente, sim. Isso é raro, é... sabia,
0: né? A capativa é... é raro,
1: porque tenta e muita sabe... coisa. E sabe o que é engraçado? Eu, eu não gosto de falar dessa época. Eu evito profissionalmente falar que eu tenho uma, um diploma, uma graduação em informática que eu ainda tenho. Eu ainda não tirei isso de mim. Eu ainda tenho uma certa vergonha de ser formado na área, porque é uma área considerada muito dura pela área de comunicação. Só que isso também me traz uma qualidade que é de saber lidar com esse tipo de profissional dessa área, sendo da área de comunicação. Porque eu sei as dores de um programador, eu sei as dores de um web designer. eu sei as dores de um designer, eu sei o que a gente passa para construir peças que às vezes o atendimento não sabe, o cliente não sabe, outras áreas da publicidade dentro de uma agência não conseguem entender tem essa a dor. Do... Né, isso. E uma das pessoas que me ensinou isso também, galera, foi um pouco do Alisson, nosso Alisson aqui. Você me ensinou muito isso na época que você era do marketing do... da rede varejista lá. Então <risos> quando quando nós éramos eu via muito em você essa preocupação de criar o melhor, sempre o melhor do que a gente estava Ponto. Porém, com essa preocupação de será que o designer não vai precisar de mais tempo? Será que o redator não precisa ali entender melhor, vir aqui passar um dia com a gente aqui na área do mercado para ele não entender melhor? Tu tinha muito disso e eu gostava e absorvi muito. Então eu fui absorvendo, eu aprendi a ser uma pessoa que absorve conhecimento no observar. Eu absorvi muito do que é a profissional, a, a, a amiga, desculpa, a puta profissional que é a Caroline. E pelo observar você, a nossa atual superintendente de comunicação do estado de Rondônia, olha só gente, como a gente evoluiu muito. Hoje a gente tem uma profissional esplêndida que é a Rosângela, como superintendente de comunicação de um Estado, sabe, de um governo de Estado. Uma mulher, uma mulher forte, também tem raízes ali na, na pobreza, não quis ser, não quis ficar onde já colocaram, ela foi além. Eu, foi nessa época da Universidade, Alisson, que eu entendi que eu não podia ser o que diziam que eu deveria ser.
0: Tem que ter coragem então, para dar um, um gás além, né?
1: Isso, para você perceber e você não precisa ah, eu sou preto, pobre gay Eu não preciso ser o que a sociedade diz Que um preto, pobre gay tem que ser Eu posso ser um preto de excelência Sabe, excelência negra Nós estamos entrando na era da excelência negra Escutem muito o que eu estou dizendo Isso é reparação social A gente está entrando em eras Que realmente toda essa limitação racial Que colocaram no preto, que colocaram na, em outras classes marginalizadas, estão começando a ter o seu momento de reparação social. E ter essa atitude de ter coragem de ser quem você nasceu para ser faz parte desse processo histórico que a gente está vivendo. Dessas classes que sempre foram marginalizadas terem o seu momento de reparação social. Então é inadmissível, hoje, no mundo que a gente vive, onde a informação é muito escancarada na cara, eu ver alguém que me lembre a mim, um rapaz preto, pobre, gay, não está decolando, sabe, não está voando alto. Não está assumindo Por... a possibilidade Isso.
0: de ir além, né? Da Exato.
1: Cai. Esses inúmeros que estão aí ainda não se deram conta. Eles pre... O primeiro passo que eles têm que dar é eles se aceitarem, aceitarem as suas raízes, aceitarem as suas limitações para poder rompê-las que é isso que a gente faz quando, quando Agora, a gente decide ser
0: quem a gente nasceu para ser. Você está acompanhando aqui o Tarso Lopes no podcast Alisson Redator com o tema Escolher Ser, o que nascer para ser? Aqui estamos nessa palavra tão importante, ser. Uma coisa que chama a atenção no Tarso é, que é essa questão dele trabalhar o lado masculino dele e trabalhar bem o seu lado feminino, que muita gente aí... Se nega a trabalhar uma das duas partes e tá tudo bem assim, Tarson? Ou você poupa totalmente Energia com a oposição de que Olha, só tem que trabalhar um lado Se você escolheu sexualidade Tem que trabalhar só o lado feminino Não é que tu, tu, que tu enxerga o um mundo assim Nessa questão de trabalhar A dualidade? Uma oportunidade
1: de nesse período artístico Conhecer a dança E me interessei bastante pela dança do vento E eu sempre fui muito Sim. assim né? Tipo, quando eu me interesso por algo, eu vou a fundo. E isso eu imergi, eu caí de cabeça, ah, Alisson, na cultura islâmica, na cultura árabe. Fui atrás de saber do porquê existia um preconceito tão grande no homem dançar um derbake. Derbake, para quem não sabe, ele é mais acelerado, é como se como fosse o nosso samba, né? Ele é no batuque. Bem e frenética. geralmente são é bem frenético e geralmente são mulheres que dançam dentro da cultura árabe, dentro da cultura da dança do ventre. E por causa disso, eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito das minhas possibilidades usando só um tipo de energia que era a energia masculina. Por quê? Todo esse processo de ter que se assumir, de ter que não ser preconceitualizados, não ser considerado uma menininha, feminadinho. ah, porque é mulherzinha, existia muito isso ainda na época. E isso doía muito, me doía muito. Eu já tinha me assumido, mas vinha essas piadinhas que menosprezavam as pessoas que são gays afeminadas, ou que é gay, faz dança, é porque é viadinho. E não é assim. Que funciona, só que naquela época eu me abatia por isso, né? Que era uma coisa que eu ainda não tinha percebido que eu não precisava lidar com isso. E isso me afetava. Foi quando eu percebi que, que eu só ia transcender isso quando eu abraçasse o meu lado feminino. E aí eu Afundei na dança do ventre, sabe? Eu fui a fundo mesmo. As minhas performances eram todas. Basicamente era tribal fusion. Fazia uma fusão, trazer essa fusão dessa força feminina, da sensualidade, da criação, com essa parte masculina, sabe? Então eu dançava dos dois estilos, eu dançava tanto ventre quanto folclórico
0: masculino. Você teve Isso é coragem, ensinou... né? Porque uma pessoa num grande centro dançando uma performance mais frenética de dança do ventre. A chance de agressão na rua de perseguição é Exato. Não,
1: nos Exato. Teve um momento que foi muito marcante para mim. Que eu me apresentei em um festival Que era o, o Encena na Rua Na época eu fazia parte de uma companhia de dança Foi a companhia de dança que me abraçou Que me fez evoluir muito Foi a Cristina Pontes eu Acho que todo mundo em Porto Velho conhece a Cristina Pontes conhece <risos> Então eu fiz parte da companhia de dança dela E a Cristina ela, é, ela não é um ser humano A Cristina é um anjo Ela abraçava a gente de um modo Ela não tinha medo de compartilhar o conhecimento dela De todo esse sagrado feminino relacionada à dança do ventre e ela transpassava isso e era muito mãe, desculpa, Cris, era mãe galinha mesmo, sabe? Ela colocava os pintinhos Sim. dela debaixo do braço, protegia a gente e para um cara gay recém assumido. Sabe que queria explorar o seu feminino, ela era minha heroína, né? Sabe, e ela me permitiu entender através dessa imersão na cultura que o feminino e o masculino podem fazer parte do mesmo corpo se você souber utilizá-los na potência certa. Sim, é muito legal a gente observar isso e perceber a quebra de paradigma. A gente sabe que a cultura islâmica é muito rígida no quesito machismo. Religioso. Com certeza. Porém, os homens eles não têm medo de requebrar, de rebolar. Você vai num casamento árabe, os homens dançando é muito bonito de ver. É, e é até engraçado a gente pensar nisso. Por que eles são tão machistas no quesito a posição da mulher? Mas no círculo interno masculino, é normal os homens dançarem juntos. É normal eles requebrarem. O um tipo de dança permite essa movimentação do corpo. E isso é a aplicação de uma energia feminina dentro de um círculo masculino. De energia masculina. Esse lance de ser sensível, de você se deixar se permitir a sensibilidade da dança, sem o estereótipo do corpo, da, da construção social de que o homem tem que ser duro de que ele não pode ser sensual, de que ele não pode requebrar, porque senão ele é viado que e aí os homens é... <risos> Exato, e é. pronto. E aí os homens héteros caem nessa neura, que os caras héteros eles se privam dessa liberdade porque eles não querem ser considerados gays. E o que é mais interessante é que hoje ser gay é uma etiqueta, é um status de excelência. Convenhamos, nós estamos já em todos os lugares nós estamos dentro do governo, nós estamos fora dele, nós estamos nas multinacionais nós estamos próximo à realeza, já tem ministro em outros países, assumidamente gay, casado, tem, uma, tem toda uma, uma construção de vida casado ou não, solteiro, né? indiferencia mas é gay, está lá representando em um posto que nunca se imaginou que uma classe marginalizada fosse chegar, todos esses questionamentos vêm dessa questão de você entender que o masculino e o feminino, eles têm que estar dentro do mesmo corpo porque é só assim que a gente está completo enquanto a gente estiver usando só uma dessas energias
0: a gente não vai estar tá dando todo o nosso potencial de observar é exatamente aí que eu quero chegar, meu amigo essa paz que você tem hoje hoje 2021 porque gente, você olha assim, as coisas não nascem prontas, não se iludam essa paz que tu tem de olhar no espelho, de ver esse equilíbrio do masculino e feminino a seu quando? De um olhar interno De uma noite bem dormida De terapia a rodo, de dose de uísque de olhar pra tudo e meter Aquele, eles que lutem Porque ó geral fala Não liga, mas a taxa de suicídio A taxa de tudo mais Prova o contrário Agora nós estamos lidando com a questão de Ser, ser você mesmo e estar com paz com isso Explica pra nós como é que Chegou esse start Eu tô em paz
1: Isso vai soar tão... <risos> Tão de praxe no mundo gay é Eu acompanho Um programa que é assim A Copa Mundial dos Gays Que hoje já se tornou Muito mainstream Do grande público Por causa de toda essa batalha Que essa classe vem pegando há muito tempo Só que eu acompanho já lá desde 2012 RuPaul Drag Race então tipo, esse programa da RuPaul ele basicamente é basicamente um reality sobre homens, gays, drag queens. Só que tem outros contextos interessantes e você percebe, nesse programa, o quão uma drag é a personificação exata da energia masculina e feminina no mesmo corpo. De quão excelente eles são. Porque meu amigo, enfrentar o que, é o que esses artistas enfrentam no programa, você Alisson, eu não sei costurar. Tipo, é uma habilidade que eu não adquiri. Talvez porque eu não tenha, né? Me colocado, me disposto a aprender a costurar.
0: Não é ansiedade, não? Eu, tá bem, eu é. tenho vontade, eu tenho vontade de, de costurar, mas, amigo, tudo que eu quero fazer na minha vida, eu penso assim, quanto custa? Faz aí pra mim.
1: <risos> eu também cheguei, amigo, quando eu mesmo cheguei nessa a, a, conta. A
0: mim, eu aqui, eu posso pagar.
1: É, a gente, a, a gente tá dando apoio, né, pra pessoa. Então, tipo. É, eu, eu fui percebendo o quão esse, esses artistas Utilizavam da sua energia masculina e feminina Para serem a melhor no que elas se propunham a ser Que era uma drag Então hoje o, o drag, a arte drag Ela representa para mim esse start Nisso, isso foi ali por volta de meados de 2012, 2013, um pouco antes de conhecer o David, né, a gente, e a gente começar todo o processo de namoro, tá, tá, tá. eu era solteiro, tava ali perdido, largado, né, naquele... Já tinha já tava na dança, já tinha passado pelo teatro, tava ali entrando na área de comunicação, já tinha me assumido há muito tempo, não tava no momento bom com os meus pais, com meu pai e com a minha mãe, mas... Foi o um momento em que eu percebi tudo que eu já tinha vivido e de como eu poderia utilizar ou assumir, ficar em paz com quem eu era, porque eu já tinha feito muito. Para de onde eu vim, eu percebi ali, Alisson, que eu já tinha feito muito. Vendo a luta delas, vendo a luta, sabe, das personagens... Isso, gente, tava na... era horrível, porque estava nas temporadas iniciais. Não tinha tecnologia de gravação que tem hoje, né? Mas assim, foi ali que eu me toquei. Eu precisava ficar em paz para poder atingir o máximo que eu poderia, porque ainda tinha muita batalha pela frente. Mas eu percebi que eu já tinha vivido muito passado por tanta coisa, sabe? Eu, minha família... Então
0: O programa foi assim, olha, eu tenho bagagem, mas você ainda não tinha consciência prática da bagagem que você tinha a seu favor. Exato. O programa foi o espelho de dizer, olha, Thalisson, fica em paz, a bagagem tá aí, tu tem agora liberdade e paz, olhando aqui a gente no, no mundo drag. Foi isso? Foi, exato.
1: Foi isso mesmo. Essa foi a interpretação que o programa trouxe. E desde esse ponto eu comecei ah, e, é, no, e é, muito, é muito bacana falar isso, porque, gente, não é assim, o Alisson tocou no ponto de que não é, a ah, tive o estampinho, tudo mudou, sucesso. Não é assim, gata, senta ali no sofá, você vai passar muito tempo ainda construindo, tirando essas neuras que a gente tem na cabeça para poder ser, ficar em paz, de fato. Hoje, eu estou muito mais em paz do que eu estava ontem.
0: E vai construir daqui a Isso. cinco anos mais pais ainda.
1: Mas não significa que eu não seja uma pessoa louca. Eu tenho. Então existem muitas neuras na minha. Não a neura relacionada à sexualidade. Não mais a neura relacionada à classe social, à minha cor de pele. Então é, você vai se Você vai ficando em paz com os seus vários eus o talhe são preto, o Thales são gay. Gente, pelo amor de Deus, não vejam isso como... É, está parecendo terapia, né? Que você descobre que você é mais doido do que você pensava. É. <risos> Esses, mas a gente é composto dessa, de todas essas energias. Masculino, feminino. As potências né? quanto aos sentimentos. Tem gente que tem raiva e amor. Ama e odeia ao mesmo tempo. A gente é esse conglomerado, né? um grande aí. cada pessoa é um grande cortiço de sentimentos. Porque tá todo... alguns conseguem organizar isso muito rápido, outros não conseguem organizar tão bem assim, tão rápido. Mas o início disso é você entender que você pode ser quem você quiser, e estar em paz e não
0: ser um padrão na sociedade. Nós estamos próximo do final eu queria que você respirasse fundo desse, eu, parece meio é, petulante, meio audacioso, mas é preciso o que, que você diria para esse povo que ainda está ou que já percebeu que está na caixinha ou que nem percebeu ainda, o que, que é para dizer para eles, para essa coragem de seres eles mesmos
1: gente, a luta de vocês diária e as conquistas, elas não devem ser igualadas à conquista do outro, dos outros Boa. que nos rodeiam. Foi isso que me fez perceber o caminho que eu tinha que seguir e começou a me deixar em paz com quem eu era com quem eu já tinha construído com esse Talisson tal que tá sempre em construção porque é a minha história não dá para me basear o meu sucesso ou não sucesso pela história do outro esse é o problema da nossa atual sociedade Alisson. nós na, ainda estamos na era do coaching né a gente já saiu é. já se perdeu bastante mas já se perdeu bastante mas ainda existem uns restícios que coloca você o tempo todo se igualando a alguém. O fulano, eu quero ser que se nem o eu, eu
0: posso, você pode. Isso,
1: pode. Exatamente, é isso. É. É, é o modo errado de você fazer, de você aconselhar a impulsionar alguém. Porém, como as pessoas querem sucesso rápido, todo mundo quer ser rico da noite para o dia, milionário. Todo mundo quer ser feliz da noite para o dia. E não existe isso. Existe trabalho, força de vontade, existe autoconhecimento diário, existe construção, existe construção. E é isso que eu digo para você que está aí, que sabe que precisa sair da caixinha para ser o que nasceu para ser, para ter todo o reconhecimento, para você realmente fazer a diferença no mundo.
0: Agora, um jovem. Um jovem, um Thaleson da vida, o de 17, 18 anos, que esteja ouvindo esse podcast, improvável que o meu público quase todo tem 30, 35. <risos> ou um cinquentão que quer seguir a carreira de comunicação, agora é mais específico, amigo. Mas está indo para outro rumo, com medinho, por questão de grana, ou outras situações externas à vontade dele. O que, que esse Taleson profissional, que já falou toda essa questão do ser, em dizer para esse povo que está com medinho de arriscar na comunicação sabendo que a comunicação é a área deles. E não a que foi a que eles estão migrando pela vontade alheia.
1: Não sigam aqueles que falam que você tem que ser tal coisa. A área de comunicação hoje é a que mais demonstra que vai ter abrangência para um futuro, futuro próximo. Onde a comunicação vai ser o centro de tudo. Ela vai ser muito mais rápida, mais mutável e ela vai precisar que os profissionais sejam, sejam únicos, tenham talentos e habilidades únicas para que exista essa abrangência dentro da comunicação. Esses vários produtos que precisarão ser entregues cada vez mais para as pessoas com velocidade, com modernidade, com responsividade por causa dessa nossa era da comunicação digital. Então, se você está hoje aí na comunicação, falando, ah, eu não, acho que eu não, não nasci para ser publicitário, nem jornalista, ah, eu vou virar influencer, ah, eu vou virar blogueiro, porque essa é a vibe do momento, ah, não, vou para a área de construção civil, não dá mais para mim na comunicação. Eu acho que você tem que se voltar para dentro de si e encontrar na sua história o que pode ser a solução na área de comunicação para alguém. Foi assim que uma rede social surgiu. Foi assim que surgiu a rede social. Um cara que achava que não tinha tanto talento, resolveu solucionar a vida das pessoas em se comunicar. Tipo, Eu sou tímido, quero me comunicar a partir de uma rede. Ele resolveu um problema dele, um problema social de pessoas tímidas e, e criou a rede, o conceito de rede social que hoje tem aí o Facebook Empresas né, batendo aí em todo mundo. Então, a nossa área, Alisson, ela tem muitas raízes. Só que as pessoas olham só... Para onde todo mundo está indo. Elas não olham ali as especificidades. Tem o marketing político, tem o marketing digital. Dentro do marketing digital tem um o embalde marketing. Dentro do embalde marketing você tem os sales. Dentro ali do endomarketing você tem as vertentes hoje de como. Hoje tem publicitários, galera que são especializados em endomarketing neurolinguística, e estão dentro das empresas aí das multinacionais, fazendo as estratégias diretamente com a equipe comercial. Não está mais através de uma agência vendendo uma campanha, não. O cara já está trabalhando ali a mente ó, do vendedor, dentro da empresa, sabe, com as habilidades, de tanto de publicidade quanto ali da neurolinguística, do, do neuromarketing. A rede social, ela abriu um leque de novas, novos, novas funções hoje o, o tráfego. Nossa, você eu amo fazer tráfego para rede social. Você analisar o consumidor, sabe analisar, olha, vamos fazer essa campanha aqui para só para fulano que usa iPhone 5, porque vai bater. Vamos, vamos fazer uma campanha que pega ali em cima Comércio para colocar a oferta do concorrente lá em cima para quem tá dentro do, do comércio dele. Isso, gente, assim, a grosso... Tô falando a grosso modo, mas são inúmeros profissionais trabalhando juntos. Entendendo... É verdade. Entendendo como o designer vai impactar a pessoa que tá na rede social, como o texto vai impactar. Publicitários, jornalistas, comunicólogos. Nós temos um ponto... O judiário do RB... Exato, yeah. nossa, relações públicas, os marketólogos Toda, toda essa nossa área de é comunicação, produção audiovisual, designers, ilustradores Gente, tem um mundo digital para ser explorado por vocês E esse é o momento de você encontrar qual é o seu talento E você só vai encontrar isso quando você, se você estiver em paz com quem você é na minha rede social, gente, no meu Instagram, eu falo muito sobre estilo, moda. Coisa completamente diferente do que a minha. Ao invés de estar ensinando influenciador, não. Eu falo ali do que eu gosto, que é estilo. E tem muita gente que me faz a seguinte pergunta: Thalyson, como é que eu faço para ter um estilo que nem o seu? Se você não se conhece, <risos> já começou errado. É, se você não se conhecer, você nunca vai ter um estilo, você sempre vai ser alguém que só usa a moda. Você só segue uma é. uma tendência, uma modinha. E vai sofrer. Exato. O ter estilo é você entender quem você é e aplicar na roupa, no seu vestuário, essa essência. E você só consegue isso quando você está em paz Você entender os limites do seu corpo As cores que te valorizam Que não valorizam Os tipos de roupa Entender que você pode estar em um momento largado Sem maquiagem um momento, Em outro momento montado, elegante Isso tudo faz parte do estilo E a gente tem que pegar isso e aplicar na nossa vida Como um todo
0: Nós estamos próximo do final aqui Com o podcast Alison Redator Com o tema Escolhi ser O que nasci para ser com Tarson Lopes Quero saber se ele gostou da experiência. Se eu fui invasivo, por favor, me avisa para eu já me policiar. E microfone aberto, amigo. Muito obrigado pela sua participação. Caso que escolheu ser quem ele nasceu para ser, pode ir com o microfone aberto para dar suas considerações, amigo.
1: Gente, ninguém é perfeito. Todos nós estamos bem longe da perfeição. Eu hoje tenho ainda muitas neuras que eu preciso resolver, muitas coisas que ainda vão vir até mim para que eu possa amadurecer. Mas eu acredito que quando a gente se propõe a ser o melhor, a nossa nossa melhor versão, a gente ali vai ter os errinhos, vai cometer alguns erros, mas a gente tem que olhar para esses erros tentando melhorar e querendo, tendo essa vontade. Então eu agradeço muito, agradeço o Alisson, a experiência foi ótima, quem quiser me seguir nas redes sociais, trocar um papo, eu, eu gosto muito de ouvir as pessoas, de ter essa troca, vocês podem me encontrar no Instagram pelo th.vem e se vocês jogarem também esse, esse arroba no Facebook vocês conseguem me encontrar por lá, estou aí no Twitter, estou no Instagram, mas no Instagram é a pegada mais forte
0: o th.vem vai para todas as plataformas? Vai para
1: todas as plataformas então vocês podem colocar th.vem que eu vou <risos> que eu vou aí até você. Agradeço, Alisson.
0: É, gente, ele tem bastante tempo, tem que ter paciência, que o tempo dele não é... é, 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 é no tempo não, o tempo é 24 horas. Mas sabia horas, que eu até
1: não. isso eu tô trabalhando, Esse até isso a gente tem que trabalhar, eu aprendi ah. a ter o meu tempo, porque senão a gente Sim. fica louco, principalmente nessa pandemia. É pirar isso, mesmo. Então agradeço. Pirar eu
0: entendo, amigo, mas é outro momento.
1: <risos> agradeço a Todo mundo, se for pra pirar, vamos pirar, mas que todo mundo encontre sua natureza em ser. Si. Eu acho assim que a humanidade vai agradecer muito a gente chegar, é, se mais pessoas chegarem nesse processo, entrarem nesse processo e se permitirem passar por ele. É isso.
0: Forte abraço, Thaleson. Forte abraço pra todos que ouviram o podcast. Eu sou o Redator. Eu te guie, Deus te abençoe. Até a próxima, amigo.
1: Abraço, bebê. Beijos.